0: Hello! State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Conto alla rovescia multifandom. Mancano 4 giorni a Red Sparrow, 11 giorni a Jessica Jones la seconda stagione, 18 giorni a Tomb Raider... 32 giorni a Nelle Pieghe del Tempo, 37 giorni alla Seconda stagione di Legion, 59 giorni a Infinity War, 80 giorni a Deadpool 2, 87 giorni a Solo a Star Wars Story, 186 giorni a Tuo Simon e 263 giorni a Animali Fantastici, i Crimini di Grindelwald. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti, bentornati alla diretta qui di Slipless in Fandom e questa settimana parliamo un pochettino delle novità che ci aspetteranno a marzo al cinema e su Netflix. Per chi si fosse perso la scorsa domenica abbiamo fatto solamente una diretta, la recensione senza spoiler di Black Panther quindi se volete ascoltarla basta andare sul profilo Spreaker o su YouTube e trovatevi tanto... Davvero, non abbiamo fatto nessuno spoiler quindi state tranquilli. Poi, ehm, se volete commentare mentre sono in diretta, potete farlo adesso eh, qui su Spreaker. Quindi, avendo un account basta anche solo fare il login con Twitter o Facebook. Se no, poi dopo eh, in podcast, quando non sono più in diretta, su YouTube anche si può commentare chiaramente. Eh, poi, se vi va, se vi piace la puntata, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete insomma. Spargete amore per per questo podcast, così, per poter far conoscere al resto del mondo, che ci sono anch'io qua, a sclerare eh, lentamente, un pochettino, dai, ogni domenica. Comunque... cosa abbiamo anche da dire allora intanto che questa settimana non so se voi siete andati al cinema avete visto qualcosa di bello magari se l'avete fatto scrivete un commentino io invece non sono andata al cinema però ugualmente ho visto un po' di film in streaming su varie piattaforme avevo anche noleggiato Kingsman il secondo eh, sinceramente mi era piaciuto di più il primo ma vabbè. e poi sono andata avanti con la mia lentissima. Maratona, perché io dico maratona, ma in realtà non è una maratona. Comunque, il mio lentissimo procedere nel um, mettermi in pari con i film degli Oscar, cosa che sta, non sta succedendo praticamente perché. Questa settimana sono riuscita a vedere Dunkirk, molto molto bello. E poi degli altri nove film candidati ho solamente visto chiamami col tuo nome, quindi non so, spero questa settimana di riuscire ad andare a vedere la forma dell'acqua al cinema. Poi, magari, qualcun altro lo becco in streaming, vediamo anche perché. Se riesco, domenica prossima vorrei dedicare l'intera puntata appunto ai film candidati agli Oscar, visto che domenica prossima, oltre a essere un giorno temuto perché è il giorno delle elezioni, è anche il giorno della premiazione degli Oscar, quindi se vi va poi di farvi la nottata in bianco, visto che durano praticamente tutta la notte, l'anno scorso per la prima volta ho fatto... La, la notte in bianco per vedere gli Oscar e sono andata a dormire alle 7 di mattina dopo che eh, erano iniziati tipo a mezzanotte, più o meno quindi abbastanza una notte, un, abbastanza lunga anche perché mi hanno fatto un po' di pubblicità. Quindi, boh, americani, vabbè, eh, ma bando alle ciance, direi di iniziare con gli argomenti di oggi e non di anticipare tutti quelli della prossima settimana. Direi anche di partire da, da un dall'argomento Netflix perché eh, quello cinema è un po' più lungo un po' più lungo e complesso, insomma ci sono tante cose sinceramente pensavo, boh, marzo non escono tanti film invece poi sono andata a controllare e ho detto oh mio Dio esce il mondo, invece ad aprile escono un po' meno film quindi se spendete tanti soldi al cinema a marzo state tranquilli poi ad aprile insomma c'è meno eh, proposta, meno cose che attirano, a parte probabilmente proprio perché esce Infinity War, che occupa, praticamente, penso, occuperà il botteghino al 100%, vista l'attesa che c'è su questo film, e come di solito fa Marvel, infatti eh, attualmente negli Stati Uniti Black Panther è al primo posto del box office. In Italia non è al primo posto, mi pare, Mm, Al primo posto c'è A Casa Tutti Bene, un film italiano, in secondo posto in discesa 50 sfumature, figuriamoci, e solamente al terzo posto però in ascesa eh, Black Panther, quindi vediamo insomma che cosa succederà poi eh, il prossimo weekend, anche in previsione dei film che stanno uscendo, che escono questa settimana, interessanti. Dunque, eh, partiamo quindi da Netflix, arrivano delle serie tv interessanti Eh, a partire dal 2 marzo sarà disponibile eh, Ghost Wars una serie tv eh, prodotta dal canale sci-fi che è il canale americano dedicato totalmente alla fantascienza quindi praticamente un sogno che ovviamente in Italia non esiste ed è lo stesso canale che ehm, ha l'esclusiva di Stargate, le serie tv che tra parentesi vogliono fare un'altra, una nuova serie tv di Stargate, quindi probabilmente non si sa quando, dove uscirà in Italia, però sicuramente sarà eh, sul canale sci-fi americano. Ma ehm, tornando a Ghost Wars, che esce appunto il 2 marzo, è un... Um, una serie fantascientifica diciamo più che altro paranormale eh, parla di una cittadina dell'Alaska infestata da fenomeni paranormali il protagonista è interpretato da Van Joja che eh, spero di aver pronunciato bene comunque (ride) ha eh, fatto altre serie tv tra cui quella Nicleodon Victorious e poi ha fatto la mini serie tv su Tutankhamon interpretando appunto Tutankhamon E nel cast di Ghost Wars troviamo anche Vincent D'Onofrio, che conosciamo già in un'altra serie Netflix, appunto, Daredevil, in cui interpreta l'antagonista della prima stagione. E niente, insomma, Per gli amanti del paranormale arriva il 2 marzo. Poi 8 marzo, Festa della Donna e finalmente arriva la seconda stagione di Jessica Jones, quindi... Io so già che probabilmente quel giorno, l'8 marzo sarà, cos'è? Un venerdì? No, un giovedì, è un giovedì, oh, molto bene. Eh, Probabilmente non dormirò per per fare la maratona di tutta la serie tv di Jessica Jones, visto che è un po' bellissima. E niente, poi eh, il 23 marzo, per chi eh, ha visto la serie tv sempre eh, originale Netflix, Santa Clara Diet, personalmente eh, ho cercato di evitarla il più possibile, tuttavia la promozione Netflix continuava a sbattermela in faccia ovunque, ehm, per chi ha lo stomaco forte, perché appunto parlando di cannibalismo, insomma, eh, non è qualcosa che fa per me. Eh, Sempre il 23 marzo esce, sempre su Netflix, una serie BBC eh, Requiem, completamente girata in galles e parla della scomparsa di una bambina di 4 anni e di una donna che cerca risposte in una casa infestata quindi anche questa è una serie di mistero poi ultimissimi di marzo, il 30 marzo arriva finalmente la seconda stagione di una serie di sfortunati eventi quindi ritroveremo il conte Olaf e i giovani protagonisti della prima stagione che che è uscita l'anno scorso se non sbaglio Boh, non mi ricordo più comunque, ehm, una serie molto carina, neanche troppo lunga, quindi consiglierei la visione perché oltretutto è una serie che come target non ha età perché possono guardarla sia i bambini come gli adulti e rimane comunque molto carina. Eh, e queste sono le serie tv che ci proporrà Netflix a marzo. Per quel che riguarda i film, Il 9 marzo uscirà un film originale Netflix con protagonista Jared Leto, il titolo è The Outsiders e parla di un soldato americano liberato dopo la seconda guerra mondiale dalla Yakuza, quindi la mafia giapponese e dovrà ripagare il proprio debito e quindi appunto il protagonista Jared Leto ha attirato la mia attenzione perché sono una grande fan di Jared sia come attore sia come cantante. poi sempre il 9 marzo verrà messo disponibile su Netflix il terzo film della serie Divergent quindi Allegiant che io ho sinceramente visto la serie Divergent scomparire nel nulla perché teoricamente questo sarebbe dovuto essere Allegiant parte 1 e poi avrebbero dovuto fare la parte 2 parte 2 che non è mai uscita quindi boh volevano forse fare una serie tv ma non ho più sentito niente quindi, oltretutto, c'è, cioè, non ha senso lasciare l'ultimo capitolo, cioè il finale. No, non, non lo fanno molto bene. A parte il fatto che quasi non mi ricordo il secondo, Insurgent, ma ehm, il primo mi era piaciuto, il secondo un po' di meno, specialmente il libro mh, lo volevo lanciare perché non ne potevo più di leggere e invece sono riuscita a finirlo, ma vabbè. Poi, eh, il 12 marzo arriva un altro film originale Netflix, con protagonista Natalie Portman e ehm, anche nel nel cast Oscar Isaac, che ehm, ha fatto un po' di altri film, tra cui gli uomini Star Wars, quindi probabilmente se non lo conoscete di nome lo conoscete di viso. Comunque eh, è un film originale Netflix e eh, parla di scienziate che esplorano una zona che ha subito una strana contaminazione, Quindi, anche qui cose strane, mistero, (ride) eccetera. Infine, altro film degno di nota che eh, verrà messo disponibile su Netflix a partire dal 23 marzo è Capitan America Civil War. Ora, contentissima di questa aggiunta, tuttavia io mi chiedo, ma The Winter Soldier perché se non sbaglio, almeno a me non pare che ci sia ne- su Netflix Winter Soldier, io aspettavo che lo mettessero lì, che dai così me lo riguardo, dai, dai, niente. Non l'hanno messo, vabbè, e eh, l- oltretutto è l'unico che non l'hanno messo, non capisco perché tutte le altre cose l'hanno messo, appunto Capitano America 1 lo mettono, Capitano America 2 no, Capitano America 3 sì, boh, misteri. E vabbè, eh, questi erano gli aggiornamenti principali delle uscite eh, Netflix di marzo, direi quindi di passare eh, al grande schermo, alle uscite cinematografiche. Eh, A marzo, oltre a un paio di film di azione che, eh, almeno personalmente aspetto, ci sono anche un paio di altri film che hanno, diciamo, collezionato un po' di candidature agli Oscar e altrettante candidature ai Golden Globes, quindi eh, potrebbe essere interessante andarle a vedere, anche perché, insomma, in, negli Stati Uniti sono già usciti e hanno avuto parecchio successo al botteghino, vediamo, vediamo. Uh, partendo dal, come al solito, dividendo uh, i film in settimane, anzi diciamo weekend di, di uscita al cinema, partiamo dalla prima uh, primo weekend di marzo, che uh, praticamente questo, questo mese è perfetto perché uh, I film di solito escono il giovedì e marzo, quest'anno inizia proprio il giovedì, quindi perfetto. Primo weekend di marzo ehm, abbiamo alcuni film documentario, un film su Eric Clapton e eh, un altro documentario italiano, il Club dei 27. Passando invece ai film, c'è in uscita una commedia... eh, che a giudicare dal titolo e anche dal poster sembra più di genere commedia demenziale americana quindi a chi piace il genere con Owen Wilson, protagonista quindi eh, diciamo più o meno si conosce il genere che eh, in originale il titolo è Father Figures quindi eh, figure paterne in italiano l'hanno tradotto con due gran figli di Puntini Puntini cioè, hanno proprio messo i puntini e i puntini, boh, va bene, queste scelte di traduzione che non si sa come gli siano venute, ma va tutto bene. Poi, eh, altro film in uscita ehm, il primo marzo, Dark Knight, è un film drammatico, sempre statunitense, mh, con protagonista eh, Anna Rose Hopkins, che eh, personalmente non conosco, però, insomma, è, è protagonista di questo dramma eh, statunitense. Quel, quel, eh, ce la faccio, non mangiarmi le parole. E, eh, per quel che riguarda la trama, è ispirato, eh, liberamente ispirato, al caso del massacro, del massacro di Aurora, eh, quindi un episodio eh, realmente accaduto, dura eh, 85 minuti, quindi non tantissimo, e Dark Knight fa vedere sia i sei personaggi, cioè ritrae sei personaggi, compresi il serial killer, nelle ore precedenti all'attentato criminale. Non preoccupatevi, ce la faccio parlare, non è così, vabbè. Poi, sempre il primo marzo, quindi giovedì, tra pochi giorni, uscirà un film di animazione, Here comes the Grump in italiano è arrivato il broncio, è un film, qui lo segna come nazionalità Gran Bretagna e Messico, eh, quindi boh, entrambe le case di produzione, è distribuito dalla M2 Pictures, quindi o M2 Pictures, probabilmente si dice, forse sì, è più corretto dirlo, comunque dura 90 minuti, quindi una durata abbastanza normale per, per un film di animazione, e, eh, è un film su un ragazzino che trascorre le vacanze estive nel parco divertimenti della nonna quindi boh, a chi interessano i film di animazione personalmente seguo più che altro i Disney ma arriviamo a un altro film in uscita il primo marzo e che eh, attira la nostra attenzione per, eh, ben, per aver ricevuto ben 5 nomination agli Oscar stiamo parlando di Lady Bird Uh, un, come, uh, tipo su Soon come genere mi dice commedia, virgola, drammatico. Mm, interessante le cioè, due cose che sono totalmente opposte, ma uh, va tutto bene. Non so se chi è che metta queste definizioni. Per quel che invece riguarda um, My Movies, viene definito come commedia, punto. Quindi magari. Non so se mettessero d'accordo. Comunque, ehm, la La regista è Greta Gerwin, che eh, ha già alle spalle film come eh, Jackie, Mistress America e quindi insomma abbastanza famosi. E eh, eh, nel cast troviamo eh, Traor C. Ronan che io non so pronunciare, quindi sono andata totalmente a caso, e poi tra, eh, i, insomma, tra gli attori del cast ritroviamo anche Tim T. Chalamet, che eh, è nominato come miglior attore per eh, Chiamami col tuo nome. Eh, anche la miglior, la, l'attrice protagonista ha ricevuto una candidatura eh, come miglior attrice ai, agli Oscar per quel che riguarda le altre candidature agli Oscar, ha ricevuto candidatura per Miglior Film, appunto Miglior Attrice Protagonista, Miglior Attrice Non Protagonista, eh, Laurie Metcalf, Miglior Regista, Greta Gerwin e Miglior Sceneggiatura Originale, eh, sempre scritta da Greta Gerwin. Quindi poi aveva eh, ha, ha ricevuto tre candidature in 22 Golden Globes, tre candidature ai BAFTA, eh, al box office negli Stati Uniti ha incassato 46 milioni di dollari, quindi insomma promette bene, comunque la protagonista è Christine che rifiuta il nome che le è stato attribuito per usare uno che si è scelto, vale a dire appunto Lady Bird, odia sacramento dove non succede nulla e sogna di andare a vivere a New York, nella lotta per affermare le proprie scelte la seconda il padre disoccupato ma non la madre infermiera preoccupata per il suo futuro. Sotto le mentite spoglie del racconto di formazione di area Indy, eh, Greta Gerwin ha il suo debutto alla regia, quindi eh, prima, sì che ho detto che comunque Greta Gerwin ha alle spalle altri film, ma come attrice, qui eh, debutta alla regia e direi che debutta bene visto che il film è candidato agli Oscar. Eh, comunque eh, questa breve trama l'ho presa da My Movies, quindi potrei insomma trovare chiaramente altri Altre informazioni sui principali siti di cinema. Eh, poi, eh, altri film in uscita il giovedì 1 marzo, la commedia italiana Puoi baciare lo sposo con protagonista Diego Battantuono, quindi insomma il genere è quello. Poi, un film che invece mi eh, ispira più che altro per quel che riguarda il cast... Uh, e uh, quello che non so di lei, un film uh, girato in Francia o in francese, uh, la regia è di Roman Polanski e nel cast troviamo Emanuele Senger e uh, Eva Green, appunto Eva Green mi piace molto come attrice, specialmente uh, dopo averla vista in Penny Dreadful, quindi insomma vederla uh, all'opera in altri, in altri film, insomma è per quello che mi ispira questo titolo più che altro. Uh, poi dovrei essermi scritta la trama vero che lo sì, sì, me lo sono scritta ok, ce la faccio uh, allora, dura 110 minuti e uh, come genere è un film drammatico dunque uh, la trama proposta da My Movies è uh, Delfin è l'autrice di un romanzo dedicato a sua madre che è diventato un bestseller. la scrittrice riceve delle lettere anonime che l'accusano di aver messo in piazza storie della sua famiglia che avrebbero dovuto rimanere private Turbata da questa situazione, Delfin sembra non riuscire a trovare la volontà per tornare a scrivere. C'è però un'appassionata lettrice che entra nella sua vita. Sembra riuscire a comprenderla e a sostenerla in quel momento difficile con la sua capacità di intuizione e con il suo charme tanto da divenire così necessaria da invitarla a condividere il suo appartamento. Zanzang. sarà una buona scelta? Evo, ce lo dirà solamente il film. Poi, poi, poi... Uh, in uscita sempre giovedì, altro f- un film che aspetto um, da un po', almeno da appena ho visto il trailer, Red Sparrow. Red Sparrow l'avevamo già nominato perché protagonista è Jennifer Lawrence che uh, si uh, diciamo, rincontra il regista Francis Lawrence, che è lo stesso regista della trilogia di Hunger Games, quindi hanno già lavorato insieme, come genere è un thriller spionaggio Eh, tratto dall'omonimo bestseller che in Italia è stato tradotto con nome in codice Diva ma anche qui mi ero già espressa su questa traduzione così, molto libera Eh, dura ben 139 minuti, quindi non poco Eh, è un adattamento appunto ehm, del libro di spionaggio e eh, la protagonista è eh, questa ragazza Dominica eh, e Gorova, che ehm, contro la sua volontà, è costretta a diventare una sparrow, quindi un agente eh, addestrato alla seduzione che eh, deve operare contro un altro agente della CIA. Eh, quindi, insomma, anche qui ritroviamo il classico tema eh, spionaggio Russia contro Stati Uniti. È ambientata all'epoca della Guerra Fredda, un po' come altri film recenti ambientati più o meno in questo stile, per esempio Atomica Bionda, ambientato anche qui durante la Guerra Fredda, però dal punto di vista di una spia inglese, invece qui in Red Sparrow abbiamo una spia russa contro una spia americana, e niente, praticamente... Diciamo che lavora per il KGB e Zanzan, zan vedremo poi cosa ci riserverà. Visto che, oltretutto, se non sbaglio, il libro è qualcosa tipo 400 pagine, quindi bello lungo, vediamo se. Avevo intenzione di leggerlo, invece non ci poi. Niente, mi sono dimenticata. Adesso è uscita in, ed- in edicola, buonanotte! <ride> in libreria la versione con la nuova copertina ispirata al film. Dovrebbe essere De Agostini o qualcosa del genere, comunque costa eh, sui 18 euro, il solito prezzo da ammazzarti il portafoglio per un libro, ma vabbè. Andiamo avanti, ehm, passiamo al, um, al secondo weekend di marzo, quindi i film eh, in uscita più o meno l'8 marzo, eh, troviamo un film documentario eh, brasiliano. Cinema Novo che, ehm, che sì è un film brasiliano, dura 92 minuti e, eh, ed è ambientato negli anni 60 dove insomma parla di, di cinema anche chiaramente si capisce dal titolo e niente eh, ispirerebbe più o meno eh, per insomma l'argomento parla ehm, appunto gli anni 60, un momento storico in cui l'arte, l'utopia e la rivoluzione si incontrano e poi boh, è un documentario quindi cioè, <ride> chiaramente non è, è diverso di altri film niente. quando ho gli appunti disordinati per parlare poi si risolvono in questi simpatici momenti in cui chi ascolta vorrebbe tirarmi qualcosa, suppongo, ma vabbè in uscita sempre eh, l'8 marzo ci sono un paio di commedie ehm, una americana anche senza di te con eh, protagonista Miriam Catania e Nicolas Vaporidis poi eh, altra commedia benvenuti a casa mia, questa è una commedia francese, quindi eh, protagonista Christian Clavier e Aria Vitan poi ehm, altra, sì, siamo sempre 8 marzo eh, un film messicano eterno femminile che eh, almeno la locandina è molto carina quindi, <ride> eh, dura 85 minuti ehm, del, il, la regista si eh, chiama Natalia Beristan, Beristain e eh, parla della um, biografia di Rosario Castellanos, una delle più grandi scrittrici messicane del XX secolo, quindi un film biografico eh, interessante perché chiaramente essendo stata da una storia vera eh, potrebbe essere interessante andarlo a vedere. Poi eh, sempre in uscita l'8 marzo c'è Il giustiziere della notte, eh, film drammatico thriller eh, di, di Hollywood, Stati Uniti con protagonista Bruce Willis e Vincent Donofrio quindi anche qui suppongo oltre che thriller suppongo d'azione anche dal titolo Vabbè, eh, poi ehm, 8 marzo, sempre film italiano Nome di Donna eh, un film di Marco Tullio e Giordana con protagonisti eh, Cristiana Capotondi Valeria Vinasco e Adriana Asti Quindi un, un film che non mi si apre più la pagina, no. No, in realtà il mio mouse che non funziona più bene. È sempre bello fare queste scoperte, specialmente mentre si è in diretta. Schiaccio le cose non succede niente. Comunque, eh, questo film, eh, Nome di Donna, parla di eh, una ragazza, Nina, che si trasferisce eh, da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove eh, trova lavoro in una eh, residenza per anziani, dove però c'è... Un segreto e quindi, boh, chissà, non si sa che, che tipo di segreto sia è quello che dice la trama, ma vabbè. Ehm, poi, altra commedia che eh, coming soon dec- dice queste cose che si contraddicono da soli: commedia drammatico-sentimentale, decidi un genere e dillo non lasciarmi in questo modo, che non so che cosa voglia dire. Ehm. Mi stavo un po' perdendo comunque, eh, sì. Comincio da noi, è eh, quindi una commedia eh, britannica, dura 111 minuti e eh, protagonista c'è Imelda Stanton che conosciamo già per aver eh, interpretato la parte dell'Humbridge in Harry Potter. Poi eh, con lei ci sono anche Timothy Spall ehm, e Silvia ehm, C- Imri è un, una commedia, un racconto moderno, divertente e commovente su un vivace gruppo di donne energiche che affronta gli imprevisti della vita con slancio e irresistibile vivacità. Quindi anche questo, sì, dovrebbe essere una commedia. Poi, eh, sempre, sì, siamo sempre 8 marzo, The Lodgers, Non infrangere le regole, è un film irlandese, almeno sì, in Irlanda, è un film horror, quindi quelli da cui teoricamente mi tengo eh, molto lontana, perché non è il mio genere. Comunque, regista Brian O'Malley e nel cast troviamo Charlotte Vega e David Bradley, quindi altri nomi che in realtà non, non mi pare di conoscere. No, forse David Bradley l'ho già sentito. Ma Vabbè, eh. torniamo invece in Italia per un'altra commedia eh, di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase che non solo dirigono, ma anche interpretano queste commedie vengo anch'io eh, e niente, queste sono le uscite del secondo weekend di marzo ecco, perfetto, già mi stavo dimenticando che invece eh, se queste sono uscite dell'8 marzo, il 6 marzo che è di martedì eh, esce di martedì perché è uno delle, delle, degli eventi distribuiti da Nexo Digital non so se avete presente comunque sono quegli eventi che escono al cinema per un giorno limitato cioè per un periodo limitato quindi o un giorno o due giorni eh, il 6 marzo esce il film di Tokyo Goal, dura 119 minuti e chiaramente è un film giapponese ehm, ispirato all'omonimo eh, manga da cui è già stato tratto un anime, non so se avete presente penso ci sia su Netflix qualcosa, io l'avevo visto su Vid Altro sito di streaming eh, gratuito in cui ci sono molti, molti anime, quindi um, è un um, Tokyo Gol come genere, più che altro è eh, azione, ma anche mh, diciamo paranormale, tra virgolette, perché comunque eh, parla di queste creature che eh, si cibano eh, di esseri umani. Quindi, <ride> un'altra cosa che eh, diciamo non è tanto carina da vedere, secondo me, in film, in, in anime. eh, reggeva probabilmente meglio quindi non so se andare a vedere questo live action e un po' l'argomento così così vabbè andiamo avanti Ehm, dunque passiamo alla terza settimana eh, di marzo quindi a partire dal 15 marzo eh, poi per il weekend eh, troviamo un documentario eh, su Hitler Hitler contro Picasso e gli altri e in uscita questo eh, non esce il 15 marzo, esce il 13, essendo un documentario, quindi probabilmente avrà una distribuzione diversa. Non... Dunque, madonna il mio computer, quando... queste cose bellissime che si blocca tutto, vabbè. Comunque, sì, infatti è distribuzione Nexo Digital, anche questo... Eh limitato, quindi eh, solamente al cinema sarà il 13 e il 14 marzo, ma perché non lo scrivono sui siti? Devo andare a vedere la locandina che è microscopica, c'è scritto solamente lì. Vabbè, ehm, poi questa volta veramente il 15 marzo Troviamo un film drammatico ehm, inglese, eh, Maria Maddalena, come argomento penso sia abbastanza chiaro, comunque nel cast troviamo Runimara Mara e Joaquin Phoenix, quindi eh, insomma nomi parecchio famosi. Eh, Tornando invece in Italia... Il 15 marzo esce questa, tra virgolette, commedia, Metti la nonna in freezer, che già dal titolo, vabbè, con Fabio De Luigi e Miriam Leone, dovrebbe um, parlare di questi qua che tengono la, la nonna in freezer per continuare a prendere la pensione, quindi un, queste cose che ogni tanto no, si sentono al telegiornale hanno avuto, hanno sentito la necessità di farne anche un film, e vabbè. poi 15 marzo esce anche un film eh, tedesco vincitore eh, del Golden Globes per il miglior film straniero Eh, è un film drammatico si intitola Oltre la Notte e ehm, con protagonisti Diane Kruger, Dennis Moschitto e eh, altri attori eh, tedeschi dura 100 minuti e ehm, Parla eh, della vita di Katia che cambia improvvisamente quando il marito Nuri e il figlio Rocco muoiono a, ca- a causa di un attentato. Eh, la donna cerca di reagire all'evento e trova in Danilo Fava, avvocato e amico del marito, il prof- eh, un professionista che eh, la sostenga nel corso del processo, che vede imputati due giovani coniugi facenti parte di un movimento neonazista. Quindi... Eh, Insomma, un film di eh, argomento non proprio leggero, impegnato, infatti, eh, appunto, è stato premiato eh, sia ai Golden Globes sia al Festival di Cannes. Quindi, insomma, due premi importanti. Ehm, Altro film in uscita il 15 eh, marzo è ehm, Rachel, eh, regia di Roger Mitchell. È un film statunitense con protagonisti eh, Rachel Waze e Sam Claflin, eh, che eh, oh, dura eh, 106 minuti ed è tratto dall'omonimo romanzo. Quindi, il film eh, racconta la storia di un giovane orfano, Philip, che crede che la sua bellissima e misteriosa cugina Rachel possa essere la responsabile dell'omicidio del suo amato guardiano Ambrose, un suo altro cugino. Quindi mentre Philip merita vendetta, i suoi sentimenti per Rachel si complicano. Qui poi, eh, non nella, nella trama non c'è scritto, ma eh, a vedere dalla locandina sembrerebbe anche ambientato nel passato, perché appunto indossa, la protagonista indossa questo vestito che sembra più mh, ottocentesco, forse o primi del Novecento comunque, eh, sempre in, appunto del passato. Troviamo sempre al cinema il 15 marzo Un amore sopra le righe, un film francese drammatico e il 15 marzo finalmente esce al cinema Tomb Raider, film atteso perché appunto tratto dall'omonimo videogioco... sarà sicuramente molto diverso dai precedenti eh, adattamenti cinematografici con protagonisti Angelina Jolie, eh, cosa che, ehm, vabbè sì, è stata un po', diciamo, discussa la scelta dell'attrice Alicia Vikander, o oh, Vikander, ogni volta mi dimentico di controllare dove va l'accento, comunque, ehm, o oh, santo cielo, me lo so scritto quanto dura, vero? No, ovviamente, che genio. Uh, comunque, parlando di uh, Alicia, prima leggevo la trama su My Movies e uh, mi uh, propongono uh, il nome di Alicia come uh, modella di Louis Vuitton. Ma dico, non sarebbe più importante dire che ha vinto un Oscar come miglior attrice? No. A quanto pare la gente se lo dimentica. Uh, in ogni caso, questo Tomb Raider è un film mh, di origini, quindi come diciamo lei diventa uh, poi la, tra virgolette, eroina dei supereroi, dei supereroi buonanotte, dei videogiochi, Niente, io stavo già pensando, vabbè. Comunque, uh, parla, insomma, sette anni dopo la scomparsa del padre, la giovane Lara non accetta l'eredità paterna di un impero economico internazionale e preferisce lavorare come corriere in bicicletta a Londra e a frequentare il college. Nel frattempo decide di investigare sulla scomparsa di suo padre e viaggia fino al luogo dove è stato visto per l'ultima volta, una tomba su un'isola giapponese. Scoprirà che l'isola nasconde un mistero che lei potrà affrontare affidandosi solamente al suo spirito combattivo e alla fiducia in se stessa. Riuscirà a sopravvivere a questa avventura e a meritarsi il nome di Tomb Raider? Ma io credo di sì, visto che se no sarebbe un film tragedia. Ma vabbè, questi, queste trame che finiscono con le domande, che dovrebbero essere zan zan zan, e invece tu dici, ma eh, io spero che sopravviva vi, e che facciano magari anche altri film, se questo è venuto bene. Vabbè, chiusa parentesi. Uh, ok, no, ogni tanto controllo che, ok, mancano otto minuti alla fine del tempo. Quindi passiamo. Al successivo weekend di marzo, che se non sbaglio è pure l'ultimo, 23, 22, no, no, non è l'ultimo. Il 22 marzo è il penultimo weekend di marzo, oh santo cielo, devo ancora dire tutti questi, mannaggia. Uh, adesso cerco di andare ancora più veloce. Uh, quindi, Italia, <coughs> escono il 22 marzo, 8 minuti, un film drammatico italiano. Uh, poi Fixer, un uh, film drammatico thriller uh, girato in Romania e Francia, che uh, qui vedo dovrebbe avere dei, ricevuto dei premi perché sulla locandina ci sono dei, dei simboli che di solito vogliono dire che ha vinto dei premi. <ride> ok, uh, apro perché non so perché questa volta di solito le altre volte mi scrivo le cose su un foglio, cartaceo, questa volta mi sono scritta tutte le cose sul computer e e zanzan, va male sta cosa, devo riprendere a scrivere le cose a mano, anche se ci metto di più, almeno le trovo tutte. Comunque è stato presentato al Toronto Film Festival e parla di una giovane giornalista ambiziosa che lavora come praticante in una redazione, quando si presenta uno scandalo, eh, c'è un caso di uno scandalo internazionale che coinvolge due prostitute regni e quindi... ehm, Questo giornalista eh, sente che potrebbe essere l'occasione per lui di di dimostrare il proprio valore e quindi viene ingaggiato come intermediario da una televisione francese, anche qui eh, il tema giornalismo, insomma un bel tema da affrontare nel cinema, poi ehm, sempre il 22 marzo è uscita Foxtrot, un film drammatico girato in Israele, Francia, Germania, Svizzera, Uh, poi andando avanti un po' velocemente perché manca mio Dio, manca poco tempo, uh, 22 marzo: film statunitense diretto da Scott Cooper, uh, Hostiles, con protagonista Christian Bale, Rosamund Pike e uh, Peter Mullan. Quindi uh, insomma, questi attori che. Um, Almeno personalmente conosco perché hanno un, un, una buona, diciamo, tra virgolette, curriculum alle spalle. Vabbè, Christian Bay, sicuramente lo conoscerete per la trilogia di Batman, ma insomma non ha certamente fatto solo quello. Rosamund Pike, oltre ad aver fatto Orgoglio e Pregiudizio, ha fatto anche Gone Girl, quindi insomma attori con un po' di esperienza alle spalle. Il film dura ben 127 minuti e eh, parla di questo il capitano Joe Blocker che eh, è alla soglia della pensione quando su richiesta del presidente degli Stati Uniti gli viene ordinato di condurre fino al Montana il capo Cheyenne Falco Giallo, giallo, scusate il capo Cheyenne, ma perché? Eh, In fin di vita per una malattia terminale e peccato che Joe abbia combattuto contro gli indiani fino a quel momento e abbia visto morire molti amici con eh, alcuni proprio per mano di falco giallo. Al drappello si unisce anche Rosalie, una donna che ha visto trucidare la propria famiglia da una banda di ladri eh, di cavalli comace, quindi, Comance, sì. quindi eh, ambientato anche questo nel passato, ehm... È eh, una trama un pochetto problematica, a quanto pare. Uh, mancano 4 minuti no più tempo mio dio Allora, uh, sempre in uscita il 22 marzo c'è cioè l'ultimo viaggio film drammatico tedesco poi in uscita anche Pacific Rim 2 La Rivolta quindi il sequel dei, del primo Pacific Rim e nel cast troviamo Scott Eastwood uh, e um, oddio, John Boyega che abbiamo già visto nella, nei, nei, nella nuova trilogia di Star Wars poi film di animazione Peter Rabbit e eh, film francese Petit Paisant. Altro film candidato agli Oscar eh, per ben tre premi Oscar è Tonia, il film con protagonista Margot Robbie e Sebastian Stan, parla appunto della storia vera di Tonia Hardin, questa pattinatrice statunitense che eh, fu al centro di un grande scandalo sportivo negli anni 90. Ha vinto anche, eh, insomma... eh, BAFTA e è, è è anche Golden Globes, quindi insomma anche questo è un film importante da uh, vedere. Uh, poi, velocemente, l'ultimo weekend di, um, di marzo, mercoledì 28 marzo, esce il nuovo film di uh, Steven Spielberg, quindi Ready Player One, tratto uh, da il best, dall'omonimo bestseller di Ernest Klein, un film di azione fantascienza, dura... Uh, no, Non me lo no, so scritto Vabbè, oh mio Dio man- Mancano tre minuti Ok, va bene, va tutto bene, va tutto bene no? uh, Poi, ah ecco, altro film um, Thriller in uscita L'ultimo weekend di marzo I segreti di Wind River che eh, troviamo nel cast Jeremy Renner, Elizabeth Olsen e anche John Bernal, quindi tutti nomi noti per i fan, ma- per i fan Marvel, dura 111 minuti, è un thriller. E eh, anche qui, ultimissimi giorni di marzo, arriva l'atteso film Disney, Nelle pieghe del tempo quindi eh, questo live action anche qui tratto dall'omonimo eh, romanzo di Madeleine Langle. abbiamo come protagonisti i Witherspoon, Chris Pine eh, e ehm, anche Oprah Winfrey quindi esce giovedì 29 marzo è un film avventura fantasy del, il romanzo era stato pubblicato nel 1962 quindi insomma un po' di anni fa e aveva anche ricevuto dei premi è stato premiato con il Wimberly Prize nel 63 è stato tradotto in ben 35 lingue quindi insomma eh, è un film sì, nelle pieghe del tempo mi pare che eh, sia insomma più che altro più che fantasy forse anche un po' paranormale ma comunque insomma vedremo sono già usciti un paio di trailer e recentissimamente qualcosa tipo un paio di giorni fa è uscito eh, un nuovo poster che ritrae tutti i protagonisti, mentre il poster precedente era più che altro, più che altro evocativo ecco, del tema perché eh, faceva vedere queste pieghe appunto sopra eh, la città in cui è ambientato, è ambientato se da vederlo così mi sa, in California, perché con tutte queste palme, direi. Comunque, interess- almeno a me ehm, la prima cosa che aveva attirato era il nome di Chris Pine nel cast e quindi vedremo, insomma, poi insomma Oddio, niente. Ehm, il tempo è finito, quindi neanche anche volendo mm, approfondire, ma io direi che tanto ne parleremo successivamente perché esce il 29 marzo abbiamo tutto il tempo di parlare un po' di più di questo film in uscita un film Disney primo film Disney in uscita quest'anno il secondo film che uscirà è eh, poi quello sul ritorno di Mary Poppins che è interessante sono ancora indecisa se andarla a vedere o no perché vabbè, Mary Poppins sappiamo una cosa così iconica che viene rifatta non lo so e vabbè comunque eh, vi ringrazio per l'ascolto di oggi il tempo è finito proprio questa volta di corsa perché Purtroppo il tempo è quello che è speaker, se no mi, adesso mi chiuderà tutto. Vi ringrazio per l'ascolto, se vi è piaciuto l'episodio di oggi lasciate un like, una condivisione, un commento, iscrivetevi al canale e ci sentiamo domenica prossima alle 17 per parlare degli Oscar, la famosa domenica degli Oscar. Quindi Ciao a tutti e grazie, a domenica, ciao ciao!